0: Wir haben jetzt fast annähernd 800.000 Kunden. Die kennen wir nicht so detailliert, weil viele dieser Kunden haben erst ein-, zweimal eingekauft. Aber wir haben ja unsere Top-Kunden, die, die 3% Kunden, die über 30% äh, Prozent des Umsatzes ausmachen. Und die kennen wir natürlich deutlich besser, weil es da deutlich längere Einkaufshistorien gibt. Und viele dieser Kunden arbeiten auch mit ihrem Personal Shopper zusammen. Da gibt es dann auch wirklich... Persönliche Informationen über Familienverhältnisse, der Sohn studiert in Amerika oder was ist die Firma, wo geht's in Urlaub hin? Das sind dann wirklich eben diese Eins-zu-Eins-Beziehungen, 1 -1 wo der Personal Shopper dann direkt fragen kann, Geht's dieses Jahr wieder nach Ibiza, gerade ganz tolle Kaftane reinbekommen, ist das was für dich?
1: Willkommen zum TV-Podcast. Mai Theresa zeigt, dass profitabler Fashion E-Commerce möglich ist. Das Unternehmen aus München ist inzwischen an der New Yorker Börse gelistet und wächst jedes Quartal zweistellig, ohne die schwarzen Zahlen zu verlassen. Was ist das Erfolgsrezept des Online-Händlers? CEO Michael Klieger verrät im Gespräch mit tv ressortleiter Tip Dortmund, warum er Theresa weder als Fashion noch als Tech-Company bezeichnen würde, wie man User am schnellsten abholt, die genau wissen, was sie wollen und solche, die sich erst noch inspirieren lassen möchten. Er berichtet, wie man eine Klientel mit einem Nettoeinkommen von über 130.000 Euro gewinnbringend umgarnt, auf welche Nuancen es in der Kommunikation ankommt, wenn die Bestellung aufgegeben ist und warum es so wichtig ist, mit der Zeit der Kunden achtsam umzugehen.
2: Herzlich willkommen zum TV-Podcast – ich freue mich, heute virtuell wieder mal einen sehr besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Bei uns im digitalen TV-Podcast-Studio. Und zwar sitzt mir gegenüber ähm, Mai MyTheresa-CEO Michael Klieger. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, spannende Zeiten generell, aber auch für Ihr Unternehmen. Sie wachsen ja rasant. Bevor wir so richtig ins, ins Deep Dive gehen, vielleicht können wir so ein kleines... Eine kleine persönliche Warm-up-Runde machen mit ein paar Fragen, die Sie total schnell aus dem Handgelenk beantworten können. Mal, mal schauen. Kaffee oder Tee? Welcher Typ sind Sie? Kaffee. Lerche oder Eule? Lerche. Okay. Antrainiert oder haben Sie, da sind Sie schon immer früher aufsteher Seit ich mich erinnern
0: kann, früher aufstehert. Aber wahrscheinlich gab es in der Schulzeit, wo
2: meine Mutter vollkommen widersprechen würde. Und jetzt wird es richtig knifflig. Digital oder analog? Digital. Digital, große Überraschung. Insta oder TikTok? Insta. Spotify oder Apple Music? Apple Music, ja. Yeah, yeah. Gut, jetzt wird es ein bisschen frickeliger. Ähm, wenn wir schon beim Sound sind, jetzt würden wir mal so ein bisschen Richtung Mai Theresa gehen. Haben Sie eine Idee, was würden Sie sagen, MyTheresa für einen Sound? Wie, wie klingt die Company? Oder was ist das? Ist es eine, wenn es eine Playlist wäre, wie, wie würde Mai theresa klingen? Aber wir haben
0: ja sogar Playlisten für unsere unterschiedlichen Events und für unseren für unseren Store, da ist auf jeden Fall entspannt, da ist auf jeden Fall äh, nicht vordergründig, sondern eher hintergründig und da ist auf jeden Fall ein
2: eher zeitlos als hochtrendig. Das ist interessant, keine Musik, die sich in den Vordergrund drängt, nichts was, ist. Ähm, wieso? wieso eigentlich nicht, wieso jetzt nicht direkt in your face und auch richtig laut? Weil wir ganz klar
0: sagen, bei uns ist
2: das Produkt der König die Königin.
0: Und wir sind natürlich bei Luxus auch eher, da gibt es ganz verschiedene Tendenzen, aber eher ein bisschen zeitloser als sozusagen trendig. Trendig hat ja auch so oft die Konnotation, das war's dann in den nächsten sechs Monaten. Und von daher wollen wir ja als Plattform eine hoch inspirierende, hocheffiziente Einkaufsmöglichkeit für unsere geschäftigen Kunden schaffen. Und wir wollen uns da gar nicht in den Vordergrund spielen, sondern wollen die Ware sprechen lassen.
2: Also wenn ich jetzt frage, ist mal Theresa eine Fashion Company oder eine Tech Company, dann ist Ihre Antwort wahrscheinlich eher Fashion? Nee, dann ist meine Antwort eine Kunden -Company.
0: Also die Diskussion führen wir oft und sagen, ja, sind wir mehr Technologie oder sind wir mehr High Fashion oder sind wir sogar... Operations, ja, wir haben 600 Kollegen, die im Warehouse und im Kundenservice arbeiten und da ist die einzige Antwort, wir sind Kundenunternehmen, wir, wir müssen Technologie haben, die unsere Kunden wünschen, das ist manchmal weniger, als die Technologie heutzutage kann, wir müssen die Fashion bieten, die unsere Kunden suchen und wünschen, das ist nicht immer genau der Geschmack unserer Einkäufer und Einkäuferinnen, aber die sollen nicht für sich, sondern für unsere Kunden einkaufen. Und wir sind am Ende ein Service. Also das ist digital, aber die vielen Päckchen müssen gepackt werden. Die vielen Päckchen müssen verschifft werden. Und die vielen Events, die wir machen, die müssen auch, wie sagt man im Englischen, impeccable sein. Das ist Technologie, Fashion und Service. Sie kommen in einen... In einen Mixer und der Rührstab ist der Kunde.
2: Jetzt haben Sie schon viele Punkte angesprochen, über könnte man über jeden Einzelnen wahrscheinlich eine halbe Stunde sprechen, Events oder auch die Logistik. Aber bleiben wir doch mal beim Kunden. Wie Wer ist denn die Kundin von mai Theresa oder der Kunde? Haben Sie da mal ähm, so Personas, die Sie vor Augen haben oder wenn man die so ein bisschen schablonhaft skizzieren könnte? Wie sehen die aus?
0: Also bin ich dankbar sozusagen für das schablonhaft, weil das kann nur schablonhaft sein. Wir bewegen uns natürlich da in einem Kundenumfeld, wo wir, wo auch natürlich die Mode ja gerade dazu dient, die Individualität zu unterstreichen. Und dann muss man immer vorsichtig sein mit Personas. Fangen wir mit dem ganz simplen an: Es sind Beschäftigte und Geschäftige Kunden. Der Grund, online einzukaufen, ist natürlich, dass man sehr beschäftigt ist mit der eigenen Firma, mit dem Job, mit der Familie, mit den Freunden und deswegen eher die Chance sucht, schnell abends um zehn auch noch Mode zu kaufen, die man für nächste Woche für einen Anlass braucht. Das ist auf jeden Fall ein Charakteristikum. Das Zweite ist, wir bewegen uns im Luxussegment. Das heißt, es geht hier im Schnitt um Kunden, die, ähm, wir haben das mal für ein paar Länder untersucht, ähm, über, über 130.000 Euro netto zur Verfügung haben und am dritten, und das ist, es ist natürlich eine Passion für Fashion, für Mode ähm, und zwar für Luxusmode. Ist das alt oder jung? Das ist gar nicht so wichtig heutzutage. Ist das sozusagen klassisch oder modern oder trendig? Ist auch gar nicht so wichtig. Wir sind ja Multi-Brand. Wir, wir versuchen über die verschiedenen Stile hinweg zu inspirieren. Und es ist ja heute auch bei weitem nicht mehr so vorgegeben, wie man sich zu kleiden hat, wie man Luxus zu interpretieren hat. Deswegen haben wir da so ein paar Eckpunkte, aber dann eben global derselbe Kunde mit dem Luxusinteresse, mit dem finanziellen Einkommen und eben dieses Gefühl, ich habe keine Zeit, ist gar nicht mal, ich mag es nicht, aber ich habe keine Zeit durch die Warenhäuser oder Boutiquen in meinen Innenstädten zu gehen. Also
2: buhlen Sie gar nicht so sehr um das Budget, weil das ist vielleicht so in der Einkommensklasse äh, unangefochten, sondern eher also um das finanzielle Budget, sondern eher um das, das Zeitbudget. Dass Sie sagen, gut, wenn die Kunden Zeit verbringen, dann mit Theresa, weil Service ist eben entsprechend gut, Produktauswahl passt. das konsumiert wird, das steht gar nicht so sehr zur Debatte, sondern eher wo? Natürlich gibt es sozusagen ein Wallet
0: und wir kämpfen um den Share und Wallet, aber ich glaube absolut richtig, was Sie gesagt haben. Wir müssen sehr achtsam mit der Zeit unseres Kunden umgehen. Wenn der Kunde oder die Kundin sich 30 Minuten Zeit genommen hat, heute Abend will ich äh, die vier, fünf Sachen äh, kaufen, finden. Der Shop, die Plattform, die achtsamer mit der Zeit umgeht, die schneller den Kunden zu dem führt, was er sucht, was sie sucht, die ist der erfolgreiche. Und wenn wir dann Events machen, da geht es darum, wenn der Kunde sich schon die Zeit nimmt, nach Nizza oder nach Sorrento zu kommen, dann muss es aber auch ganz was Besonderes sein, weil sonst, warum habe ich mir jetzt sozusagen die zwei Tage aus meinem Kalender herausgenommen? Es geht wirklich darum, achtsam mit der Zeit des Kunden umzugehen, weil das ist in den Einkommenssphären manchmal das knappere Gut als der Einkaufsbetrag.
2: Haben Sie ein paar konkrete Dinge in der User Experience, um mal beim technischen, jetzt noch nicht beim Event zu bleiben, wo Sie sagen, okay, das ist auf jeden Fall, damit darf man denen nicht auf den Keks gehen, das muss klappen? Also
0: wir machen immer wieder Fokusgruppen und das kam sogar zweimal von unterschiedlichen Kunden, die sagten, I like your website, I can shop at one red traffic light. Das heißt, Sie müssen sozusagen eine... Minimum Journey liefern, das heißt, wenn der Kunde auf die Seite kommt, sagt Schuhe, Rot 42, Markenauswahl, dass das in der kürzesten und schnellsten Abfuhr geht, ähm, wenn er halt sich nicht inspirieren lassen will, wenn er weiß, was er sucht, aber auch umgekehrt, das ist ja genau das Kernelement der Kuratierung, wenn ich noch nicht genau weiß, welche Marken, aber dass ich eben bei der Eingabe von schwarzer Handtasche oder floralem Kleid nicht mit 20 Seiten konfrontiert bin, die ich durchgehen muss, sondern mit weniger. Und wir sind auch sehr, sehr zurückhaltend mit editorialen Content. Wenn der Kunde sich über Trends oder Hintergründe informieren will, gibt es hervorragende Outlets, Magazine, Webseiten. Da wollen wir gar nicht konkurrieren, sondern wir wollen Ihnen schnell das Produkt zeigen, ein möglichst störungsfreien Einkauf bieten und sind dann auch, und das machen wir auch sehr bewusst, sobald der Kunde eingekauft hat, geht es ja nur noch um Geschwindigkeit. Wann kommt es da? Das heißt, der Kunde bekommt bei uns die Information, Auftrag ist angenommen, Ware ist gepickt, Ware ist verpackt, Ware ist verschifft. Also wird kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten durch diese transaktionalen E-Mails, weil auch da kam die Rückmeldung von Kunden. Ich, ich, ich muss aber wissen, wo steht ihr, wo seid ihr? Ähm, und dasselbe natürlich dann, sobald er Carriers in der Hand hat. Und das sind so kleine Nuancen, die auch immer wieder aus Kundenbefragungen zurückkommen. Ähm, sehr klar, sehr einfach zu sein. Und einfach ist so ein ganz tolles Wort. Einfach hat ja manchmal die Bedeutung simpel. Aber einfach ist überhaupt nicht simpel. Einfach ist hochkomplex. Einfach, wenn ich keine Zeit habe, dann schreibe ich drei Seiten. Wenn ich mir richtiges überlege, dann habe ich einen halben Absatz und diese
2: Destillationsarbeit. das ist eine der wichtigsten als Händler, als Online-Händler. Wie gut kennen Sie eigentlich dann so die einzelnen Kunden und sprechen Sie die dann auch im, im Marketing mit den Mailings und bestimmten Kommunikationsmitteln oder vielleicht auch auf der Seite dann gezielt an, dass die Personen vielleicht über ihr Profil noch mehr Zeit sparen, dass sie sagen können, okay, ich weiß, äh, Größe ist hinterlegt, solche Dinge, ist, spielt das eine Rolle?
0: Das spielt eine Rolle. Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben jetzt fast annähernd 800.000 Kunden. Die kennen wir nicht so detailliert, weil viele dieser Kunden haben erst ein-, zweimal eingekauft. Aber wir haben ja unsere Top-Kunden, die 3% Kunden, die über 30% Prozent des Umsatzes ausmachen. Und die kennen wir natürlich deutlich besser, weil es da deutlich längere Einkaufshistorien gibt. Und viele dieser Kunden arbeiten auch mit ihrem Personal Shopper zusammen. Da gibt es dann auch wirklich... Persönliche Informationen über Familienverhältnisse, der Sohn studiert in Amerika oder äh, was ist die Firma, wo geht es in Urlaub hin? Das sind dann wirklich eben diese Eins-zu-Eins-Beziehungen, 1 -1 wo der Personal Shopper dann äh, direkt fragen kann, geht es dieses Jahr wieder nach Ibiza, gerade ganz tolle Kaftane reinbekommen, ähm, ist das was für dich? Also am Ende für diese Top-Kunden ist es wirklich die eins zu eins auch in-Persona-Beziehung. Davor gibt es natürlich die Algorithmen, die uns sehr stark sagen, was der Kunde wohl sucht. Aber das ist ganz interessant, in der, was man so vor 20 Jahren noch im Marketing gelernt hat, ist in der Tat sozusagen Kundensegmente bilden, sich anschauen, was war im Warenkorb. Die modernen Algorithmen brauchen keine Kundensegmente. Wir, wir schauen uns an, Kunden oder eher gesagt IP-Adressen, die in den letzten 30 Tagen diese vier Produkte angeschaut haben, was haben die am Ende gekauft? Und damit empfehlen wir dann diesen, dieses Produkt in der User Journey für diese IP-Adresse. Also im Grunde genommen sind wir heute, wenn es auf dieser sozusagen noch gröberen Kundenansprache geht, wir brauchen gar nicht die Persona, das Kundensegment, sondern wir können sehr individuell auf das Verhalten abstimmen und wenn jemand vor einem Jahr Prada gekauft hat, wie relevant ist das noch für das Prada, was es diese Saison gab? Oder wenn es Designerwechsel gab? Und daher sind wir mit unseren Algorithmen viel näher dran und schauen uns an, was trendet die letzten 30 Tage für IP-Adressen aus der Region, für IP-Adressen, die folgenden Produkte in der Suche hatten, für IP-Adressen, die folgende Produkte schon auf der Webseite angesehen haben. Es ist viel individueller und insbesondere viel aktueller, weil viele der Marketing-Segmente dieser ganzen Überlegung stammen aus dem Lebensmittel-Einzelhandel, stammen aus dem Elektronikhandel und klar, wenn ich die letzten Jahre immer den bestimmten Rasierer gekauft habe, aber 80 Prozent unserer Artikel gab es vor sechs Monaten
2: nicht. Wer hat denn die bessere Trefferquote, der Personal Shopper auf Ihrer Seite, die betreuende Person oder der Computer sozusagen, der anhand der IPs das ausrechnet, was äh, ob Prada noch dran ist oder nicht? Ähm, das ist ganz einfach. Der gute Personal Shopper ist immer besser als der
0: Algorithmus. Aber der Algorithmus schlägt den nicht so guten Personal Shopper.
2: <lacht> Und gibt es irgendwas, womit man also diese drei Prozent der äh, ja, extrem wertvollen Kunden umgarnen muss? Ähm, also wie, wie kriegt man das hin, den richtigen Ton zu treffen? Man will denen dann wahrscheinlich auch nicht äh, auf den Geist gehen, ihre Zeit stehlen, sondern irgendwie nützlich sinnstiftend sein. Wie gehen Sie davor? Gibt es ein Handbook? Gibt es bestimmte Schulungen? Ist das total individuell? Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
0: Natürlich ist es am Ende sehr individuell. Und einige unserer Top Kunden wollen auch keinen Personal Shopper haben. Die sagen, brauche ich nicht, ich mache das alles selber, mache das schneller. Wichtig ist wirklich, und das müssen die Personal Shopper lernen, zu identifizieren, was sucht der Kunde in mir? Bin ich für ihn der verlängerte Arm, ein Concierge-Service? Bin ich sogar für ihn ein stylist der ihm Empfehlungen gibt? Manche Kunden lieben das, manche Kunden sagen, du also brauchst mir nicht zu sagen, was ich trage. weil sie selber. Und sehr respektvoll auf der anderen Seite sitzen erfolgreiche Menschen, die wissen, was sie wollen. Das heißt nicht, dass sie immer Recht haben, aber sie sind erfolgreich. Und erfolgreiche Menschen ähm, haben, haben schon sozusagen den Anspruch, dass man mit ihnen respektvoll umgeht, dass man mit ihrer Zeit auch sehr respektvoll umgeht. Und deswegen ist der Personal Shopper da aufgefordert, herauszubekommen, was kann ich dem Kunden bieten? Mehr Concierge, mehr Stilistik. Aber unsere Top-Kunden bekommen natürlich viele andere Vorteile ähm Pakete von Topkunden werden schneller bearbeitet. Anfragen von Topkunden im Callcenter werden schneller bearbeitet. Unsere Topkunden bekommen in der Regel die Produkte als erstes zu sehen, sei es Capsules oder New Rivals. Dieses Thema Preferred
2: Service, Preferred Access ist für diese Kunden sehr, sehr wichtig. Gibt es da eine Abstufung in bestimmten, sag ich mal, Umsatzvolumina, die man als Kunde macht? Es gibt Abstufung.
0: Die 3%, die über 30% machen, aber da gibt es natürlich auch die 1%, die immer noch sozusagen überproportional viel Umsatz beitragen. So ist das
2: im Luxusshoppen. Der High-End definiert eigentlich das Geschäft. Kaufen die eigentlich auch ähm, ganz anders ein oder kaufen die einfach nur mehr, die Top-Kunden? Also, ein großer
0: Grund oder ein wichtiger Grund für einen Kunden sehr viel einzukaufen ist natürlich der Lebensstil. Das sind natürlich in der Regel Kunden, die im Beruf unheimlich viel repräsentieren müssen und daher immer wieder auch mit ihrer Garderobe sozusagen repräsentieren. Das sind Kunden, die extrem viel soziale Anlässe haben, weil sie in vielen Wohltätigkeitsorganisationen tätig sind. Also das definiert eigentlich den Top-Kunden, weil er einfach ein Lebensstil hat, der heißt Beruf, private Interessen, Urlaube. Das sind ja die Gründe, an seiner Wardrobe immer wieder neue Teile zu kaufen. Natürlich gibt es dann auch die Top-Kunden, die einfach einen Fabel für Schuhe haben. Ähm, ob sie die je alle tragen wird, ist das eine, aber sie hat einfach, einfach gerne viele Schuhe. Aber wirklich, die Essenz ist ein Lebensstil, der bedeutet, ich habe Gelegenheit, aber ich habe auch vielleicht den, den, den das Erfordernis, immer sehr luxuriös auszusehen.
2: Jetzt sind wir ja schon quasi mitten im Produkt drin und das Jahr neigt sich so ein bisschen dem Ende zu. Haben Sie so eine Hitlist im Kopf, welche, welche Genres, welche Ideen, welche Looks, welche ja, Designer oder auch Marken oder Typen von Bekleidung dieses Jahr besonders stark gefragt waren, also ob jetzt von Topkunden oder auch Leuten, die vielleicht das erste und einzige Mal bisher bei Ihnen waren? Also es gab sicherlich zwei große, große Trends dieses Jahr. Das eine war Vacation
0: und Resort, was wir im April, Mai in den Bereichen verkauft haben, war, also da muss man schon 19 zurückgehen und auch da gegenüber war es einfach groß, weil ein unheimlicher Nachholbedarf an, an Sommerurlaub war oder jedenfalls erschien es so. Und äh, nicht nur ein Outfit, sondern gleich mehrere Outfits für den Urlaub gekauft wurden. das war... Ein, Ganz starkes Geschäft, Beachwear, Swimwear. Und dann, und der Trend ist, ist sozusagen früher gewesen, aber geht jetzt auch weiterhin: Gala, Gowns, Dresses. Ähm, also, der Nachholbedarf an sozialen Anlässen ist immer noch sehr groß, scheinbar. Das spüren wir halt im Ready-to-Wear. Dieses Thema Cosiness, Kaschmir ist dagegen deutlich wieder geringer. Also, da gibt es einfach die Verschiebung, weil viel eben wirklich mit den. Lebensgewohnheiten oder hier in dem Fall mit den besonderen Lebensumständen zu tun hat. Bei den Marken, natürlicherweise die Marken, die eben dem entsprechen, die jetzt weniger sportiv, weniger Streetwear, sondern jetzt wirklich eher festlich, eher Dressing, Satorial, das entspricht dann auch den Erfolgsmarken, die, die, die momentan besonders gut laufen.
2: Welche Rolle spielen generell die richtigen Big Brands, weil mal so vor allem der zwei Luxuskonzerne für Mai Theresa im Sortiment? Die spielen eine sehr große Rolle. Es ballt sich halt immer
0: in diesen oberen Top 15
2: Prozent und auch bei
0: den Marken. Also die großen, beiden großen Konzerne, haben einen äh, überportionalen Anteil für uns, ähm, weil dort eben auch Luxus sehr stark definiert wird. Der Unterschied zwischen Marken, die über eine Milliarde Umsatz insgesamt machen und den anderen Marken, die so bei 200 Millionen liegen oder noch weniger, der ist riesig. Der ist riesig, auch natürlich durch die Ganz anderen Marketingbudgets.
2: Jetzt weiß man ja von den großen Luxuskonzernen, dass sie auch ihren Vertrieb sehr stark selbst steuern, viel über own retail, own ecom und so weiter. Nichtsdestotrotz sind die bei Ihnen ja auch erfolgreich. Mal Teresa, Sie nehmen sich ja für sich in Anspruch, einen einen Edit zu erzeugen, den es woanders eben nicht gibt. Das ist ja auch ein Teil Ihrer USP. Wie autonom sind Sie oder sind Ihre Buying Teams eigentlich dann im Einkauf bei diesen bei den großen Big Brands von Caring oder LVMH? Wie viel können Sie quasi rauspicken oder wie viel ähm, muss man mitnehmen sozusagen, um die Marke komplett abzubilden, wie die es gerne hätte? Nein, also unser Einkaufsteam hat große Freiheitsgrade, weil
0: eben genau das Verständnis daher besteht, dass wir, indem wir unsere Kunden besser verstehen, auch mit anderen Edits arbeiten können, als das, was in der Monobrand-Boutique ist. Und, und es geht halt wirklich nicht um gut oder falsch, sondern es geht darum, welchen Kunden servisiert man. Und deswegen ähm, ist das von den Marken auch gewünscht, dass wir anders einkaufen als das, was an den Retail geht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Prioritäten bei den Marken. Wenn eine neue Produktfamilie eingeführt wird, dann ist man auch als Wholesale-Partner aufgefordert, die zu unterstützen. Wenn es einen Designerwechsel gab, also auch hier, da geht man nicht einfach hin und bestellt und geht wieder, sondern es geht wirklich um partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und wenn eine Marke auch sagt, gut, das ist jetzt unser Bestseller, aber den wollen wir jetzt nicht mehr so stark im Vordergrund haben, sonst bekommen wir hier eine Produktabhängigkeit, wir wollen balancierter sein. Am Ende profitieren wir ja auch nur, wenn die Marke dauernd und dauerhaft erfolgreich ist und nicht sozusagen nach drei Saisonen weil immer nur auf ein Produkt gesetzt wurde, das Vergnügen vorbei ist.
2: Welche Rolle spielen dann auf der anderen Seite Newcomer oder unbekanntere Labels, die vielleicht auch Produktspezialisten sind und vielleicht im Gro des Publikums noch gar nicht so stark im Begriff sind? Also das,
0: das spielt eine große Rolle im Sinne von, man will ja Abwechslung, man will dann immer auch mal wieder was Neues sehen. Man sollte dann aber auch als Händler realistisch sein. Am Ende ist das Geschäft dann doch mit den großen Marken und, und der Kunde ist gerne bereit, immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Aber ähm, dass es ganz neue Marken gibt, die dann das große Geschäft abdecken. Ähm, Luxus hat auch was mit Tradition, mit langer Geschichte zu tun, mit einem echten Maison zu tun. Das heißt, unsere Einkäufer bringen immer wieder neue Sachen auf die Seite, aber die werden nie die Bedeutung haben, wie die großen Luxusmarken
2: aus Mailand, Paris, Rom, Gibt es bestimmte Segmente, in denen sich neue, unbekanntere Labels einfacher tun und man sagt, eben vielleicht im Bereich Accessoires oder auch gerade dort nicht oder doch in der Manswear, sind die Männer vielleicht ein bisschen beweglicher? Also Männer sind definitiv nicht beweglicher, sondern das sind eher die, die Frauen, die da, ja, das ist
0: schockierend, aber es ist so, der, äh, Männer sind da viel festgefahrener, kann man viel leichter vorhersagen, was sie wieder einkaufen werden, nein, ich glaube, wenn man jetzt nur auf ein Produkt schaut, dann gab es sicherlich Erfolge im Schuhbereich, wo man sagt, da kommen eher neue Marken zum Zuge. Aber um dauerhaft erfolgreich zu sein, geht es nur über die Ready-to-Ware. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer ganz spannend. Es gibt dann immer so, ja, man muss dann besonders viel Marketing machen und man muss besonders außer der Reihe sein. Und für uns eines der erfolgreichsten Labels, das wirklich hoch luxuriös sich in den letzten Jahren positioniert hat, ist The Row. Und The Row ist ja nun so weit entfernt von Marketing, des Marketing-Willens, sondern einfach nur hervorragende, zeitlose Produkte, mit einer ganz starken äh, Ready-to-Ware-Kompetenz. Und man, wenn man das natürlich dann einfach konsequent macht, dann kann man Kunden gewinnen. Und es geht also nicht nur um One-Hit-Wonders zu kreieren. Das ist dann
2: wieder Trend und nicht Luxus. Ein Trend oder, ja, das ist eigentlich schon mehr als ein Trend, das ist irgendwie eine Normalität, glaube ich, ist ja das Thema Collabs, Kooperationskollektionen, ob zwei Marken untereinander oder mit Künstlerinnen und Künstlern oder Institutionen, wie auch immer. Wie sehen Sie das? Ist das Thema noch relevant und wenn ja, woran misst man den Erfolg von der Kooperation? Also das ist immer noch relevant. Das heißt aber nicht, dass man mit jeder
0: Collab Erfolg hat. Also da gibt es auch genauso viele nicht erfolgreiche und Erfolg. Wie definieren wir den? Durch die Collab wird Interesse am Produkt geweckt. Durch die Collab wird Interesse an einer Brand geweckt. Also man versucht natürlich durch Kollaboration, sei es zwei Marken oder sei es Kollaboration, die wir mit Marken Käufer Kunden Kunden anzulocken, die bisher nicht die Marke gekauft haben. Und das sind eigentlich die erfolgreichen Beispiele, die sozusagen eine Marke dadurch öffnen, sei es, wenn man eine andere Produktkategorie als sonst nimmt oder eine andere Preislage als sonst nimmt oder andere Ästhetik als sonst, das ist eigentlich der Auftrag einer Collab. Aufmerksamkeit zu erringen und Kunden anzusprechen, die bisher aus welchem Grund auch immer gesagt haben, nee, also die Marke ist ja nichts für mich und und sozusagen die schon in eine Schublade gepackt haben. Und um die aus so einer Schublade rauszuholen, dafür sind diese Collabs eigentlich.
2: Wie viel kann man davon im Jahr sein, sein Publikum so zumuten? Oder in der Saison, wenn man noch von Saisons spricht, haben Sie da so einen, einen Plan, wo Sie sagen, okay, nee, das ist jetzt too much oder wir konnten eigentlich noch mehr gebrauchen?
0: Naja, also... So viele, wie sie gut sind, sage ich mal. Aber das ist natürlich eine, eine, eine ganz einfache Antwort. Also ich glaube schon, dass man so 30 bis 40 gute Kollaps können wir machen und sollten wir auch weiterhin machen, weil natürlich, das ist auch eine Realität, die Nachfrage nach immer Neuem, nach immer was Anderem ist schon da. Also die Kurzlebigkeit, die Schnelligkeit, äh, Geduld ist auch nicht gerade ansteigend bei den Kunden. Also von daher, das, was gestern toll war, das muss wieder getoppt werden. Das ist auch nicht verwerflich, so ist es im Wettbewerb. Also Deswegen schaut man ja auch keine Dampfloks mehr an, sondern da gibt es inzwischen bessere Sachen.
2: Ein Thema aus der Vergangenheit könnte man fast sagen, das aktuell dennoch omnipräsent ist, das ist ja das Thema, max es nennen oder Secondhand oder Pre-Loved Fashion. Da haben Sie auch schon gute Erfahrungen oder viele Erfahrungen mit gesammelt. Welche Zukunft Sie dem Thema? Wie wichtig ist es für Malt Therese und in welcher Form? Also wir haben uns dem
0: Thema ja auch aus Kundensicht genähert und aus unserem Kunden natürlich. Und hier war einfach der Wunsch, der Kunden, die viel Fashion kaufen, konsumieren, auch eine Lösung dafür zu haben, wenn eben das Reddit to wert teil eigentlich noch in hervorragendem Zustand ist, aber es ist halt zwei Saisonen alt, was mache ich damit? Und deswegen haben wir halt hier für unsere Kunden die Möglichkeit mit Vestiaire geschaffen, Ware für Geld oder in unserem Fall für, für Kredit bei Theresa wieder in Umlauf zu bringen. Und ich glaube, das entspricht dem Zeitgeist, das entspricht einfach dem Zeitgeist, sich gut zu fühlen und wenn ich Ware kaufe und sage, aber was mache ich danach mit und man dafür keine Lösung anbietet als Händler, dann tut man nicht seinen Job. Ich glaube, es ist immer klar, Luxus ist ein emotionaler Kauf. Das ist ja nicht sozusagen rational sachlich begründet, sondern ich will's es, weil es mir gefällt, weil es mich erfolgreich aussehen lässt. Aber es ist ein emotionales Gefühl und Sie müssen dann ganz strikt dafür sorgen, dass es keine negativen Emotionen gibt. Dass es nicht die Sorge gibt, mache ich damit was falsch und was mache ich danach? Habe ich überhaupt noch Platz im Kleiderschrank? Und all die Themen versuchen wir natürlich zu adressieren. Ich glaube aber nicht, dass das den Markt kleiner macht. Also sozusagen die Leute kaufen dann weniger Neues und nur noch Secondhand. Ich glaube, es, es, es macht den Markt noch größer und öffnet den Markt auch für andere Kundensegmente.
2: Welchen Share könnte das für Sie so in den nächsten drei Jahren, sage ich mal, ausmachen? Kann man da irgendwie was über den Daumen peilen und sagt, okay, jeder zehnte Euro, Dollar wird mit ReCommerce commerce verdient. In der Logik bei uns sozusagen, wie viel e commerce store credits werden dann generiert
0: und erzeugt. Also im letzten Fiskaljahr haben wir für über zwei Millionen Ware oder unsere Kundinnen haben für über zwei Millionen Ware auf west -Hier kollektiv verkauft. Und da muss man ja wissen, gerade auch bei Reditware ist der Preisabschlag dann schon ordentlich. Das heißt, das ist deutlich mehr im Originalpreis und ich glaube, das kann noch deutlich sich vervier-fünffachen. Aber es ist eben unsere Kundin, die das entscheidet. Und bisher haben wir keine äh, Pläne selber in den Verkauf einzusteigen, also von Pre-Luft oder...
2: Also den Second-Hand-Reiter? Gibt es bis auf weiteres nicht. Okay, aber wir hatten, wir ähm, merken schon, worauf ich hinaus will jetzt, wir hatten in einem früheren Gespräch, wir sind ja öfter mal im Austausch, mal gefragt, ob es denn vielleicht mal den NFT-Reiter oben bei ähm, bei MyTheresa im Webshop gibt. Und damit können wir vielleicht ja so, wir sind ja so ein bisschen auf der Zielgeraden, jetzt noch mal das nächste Megathema ansprechen, Metaverse und Co. Also jetzt kann man Metaverse und NFT natürlich nicht so einfach in einen Topf werfen, machen wir es aber trotzdem mal. Ähm, ganze Thema virtual äh, Reality, ähm, ob NFT oder Präsenz in Metaverse. Kickt das ihren Customer und sie dann gleich mit oder äh, reicht es erstmal sich das anzugucken aus der aus der gebotenen Distanz und dann später zu gucken?
0: Also ich glaube schon, dass es den Virtual Reiter geben wird. Ich kann aber nicht sagen, ist es der NFT oder ist es der der, der Metaverse? Ich glaube einfach digitale Experiences und und die Technologie wird immer besser, so dass wenn Sie das sich zumindest zumuten, die Goggles aufzusetzen, aber was Sie dann so erleben, spüren, sehen, ist schon zum Teil sehr beeindruckend. Und ich glaube, in dem Bereich werden wir aktiv werden, solange es auch die Kunden wünschen. Das ganz Schlichte. Ein NFT entspricht einem Kleid oder die Einkaufsstraße ist dann im Metaverse. Ich glaube, so wird es nicht sein. Und da bin ich nun alt genug, um noch mich an Second Life zu erinnern. Das war damals bestimmt nicht so gut gemacht wie heute, aber es war trotzdem zu kurz gesprungen. Und ja, ein paar Leute haben ihre Inseln auf Second Life für irgendwelches virtuelles Geld verkauft. Aber wir sind heute ja schon in digitalen äh, Welten ähm, das Livestreaming auf Amazon oder Netflix, man kann selber sich aussuchen, wann man sich was anschaut oder wenn man in die Gaming-Communities geht, die, das sind virtuelle Welten und das ist ein Kundenwunsch, Kundenbedarf und da glaube ich, oder bin ich ganz sicher, dass es den auch bei
2: unseren Kunden gibt oder geben wird. Und glauben Sie, dass die aktuellen Player, die Sie so im, die momentan im momentan im physischen Bekleidungs- und Accessoiresortiment haben, auch das Zeug dazu einer digitalen ähm, Autorität haben? Oder werden das völlig neue Namen sein, über die wir dann in fünf Jahren vielleicht mal sprechen? Oder vielleicht auch schon zwei, die dann da die hohe Relevanz bei der Zielgruppe haben? Also ganz, ganz
0: wichtiges Thema
2: nur wenn man heute so erfolgreich ist, darf man sich auf keinen Fall
0: darauf verlassen, dass man da deswegen dann eine Startposition hat. Weil natürlich immer, wenn es so ganz neue Themen gibt, bietet das die Chancen für neue Spieler. Und der althergebrachte Spieler muss, muss da schon aufpassen. Und ich erinnere auch gerne bei uns in der Company, also E-Commerce ist bestimmt nichts Neues mehr. Also da, das ist schon auch eine sozusagen jetzt nicht so alt wie das Warenhaus, aber E-Commerce gibt es auch bald seit 20 Jahren. Also von daher sollte man da nicht zu sich zu sehr darauf einbilden, dass wir an der Innovationsfront sind, nur weil wir Produkte online verkaufen.
2: Ja, schönes Schlusswort fast schon. Ich habe noch so drei Fragen auf der, auf der Zielgeraden. Vielleicht wieder so ein bisschen persönlicher. Was würden Sie sagen, Herr Klieger, wenn Sie sich erinnern? Was war Ihr jüngstes bemerkenswertes, sage ich jetzt einfach mal neutral Einkaufserlebnis, das Sie hatten Kann Bemerkenswert gut? Oder auch eher nicht so gut gewesen sein? Haben Sie einen zum Kopf? Bemerkenswert. Das ist wirklich eine gute Frage. Also
0: bemerkenswert. Ich, ich finde es halt immer wieder gut, im Marchesi zu sein. Und ich war letzten Freitag im Marchesi Und das ist einfach bemerkenswert.
2: <lacht> irgendwas, irgendwas Konkretes, was Sie da sehr immer wieder reizt? Oder einfach das Gesamte? Also ich bestelle
0: dort gerne den schinken käsetoast Und der kommt mit einer Banderole auf den
2: Teller. Also
0: den könnte man wahrscheinlich schon in der Küche entfernen, aber das ist so eben das Emotionale. Der ist noch von einer Papierbanderone zusammengehalten und auf dem Teller zerschneidet man den und irgendwie gibt einem das das Gefühl, man packt den aus. Also das ist
2: sozusagen, kann ich Ihnen rational überhaupt nicht erklären, aber das ist irgendwie nochmal eine Freude. It's in the details, doch schön, wenn nicht, alles, wenn nicht alles irgendwie rational ist, sondern zwischen den Einzelnen und Neuen noch ein bisschen Platz ist. Absolut, absolut. Vorletzte Frage, wer wäre Michael Klieger, wenn es keinen Luxus-E-Commerce gäbe? Naja, es gab ja auch Michael
0: Klieger, bevor er bei meiner theresa war. Und
2: meine Fashion-Ausbildung habe ich eigentlich
0: auch erst seit 2015 genossen. Also dann wäre ich, ich habe immer mich mit Konsum konsumentennahen Industrien und Unternehmen beschäftigt und da wäre ich Manager, aber wahrscheinlich in, in nicht so spannenden und schönen Unternehmen, wie ich es zum Glück jetzt
2: machen darf. Super, vielen Dank. Um die Spannung hochzuhalten, hätten Sie, wenn Sie sich so einen Podcast anhören, einen Wunschkandidaten. Wem würden Sie denn gerne mal zuhören im Podcast der TV, wenn Sie jemanden nominieren dürften, den wir mal einladen sollen? Also ich ich ziehe unheimlich viel Inspiration
0: so aus Sport, muss ich ehrlicherweise sagen, weil sozusagen ein, ein, als Manager ist man ja auch irgendwie so Teammanager und wie schafft man Begeisterung? Deswegen gibt es beim DFB immer so einen Podcast, den höre ich mir auch immer gern an und ähm, da weiß ich aber nicht, ob die TV mit Jürgen Klopp mal zusammenkommt, aber... <lacht> Versuchen
2: kann man ne? Fragen kostet ja
0: bekannterweise nichts. Klar, der ist erfolgreich, aber irgendwie hat man auch das Gefühl der entfaltet eine Energie und einen Teamgeist, was seinesgleichen sucht. Und wie macht man das? Das finde ich inspirierend und spannend.
2: Okay, die Aufgabe nehmen wir mal mit. Ist notiert, Herr Krieger. Genau, habe ich jetzt auch immer eine schwierige Sache gegeben. Ja, 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 das, ist, das soll ja auch bei uns nicht langweilig werden. Vielen Dank für die Einblicke und für die Zeit. Ähm, ja, freue mich, freu mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören und äh, wünsche Ihnen auf jeden Fall bis dahin alles Gute. Ganz herzlichen Dank.
1: Das war mein Kollege Tim Dortmund im Gespräch mit Theresa ceo Michael Klieger. Und das war der TV-Podcast. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und abonnieren Sie uns. Dann verpassen Sie auch nicht die nächste Folge in der nächsten Woche. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.